0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous sommes sur le Woosnext, premier salon de prêt-à-porter de l'année 2022. La Fédération nationale de l'habillement, nous a invités sur son stand pour rencontrer ses membres et nous expliquer son rôle. Excellente écoute Bonjour Stéphane, bienvenue sur Wall Is Not Dead. Comment allez-vous
2: Bonjour Julie, bonjour
1: Florent. Très bien, très très bien, je vous remercie. Stéphane, nous sommes en janvier 2022 sur le salon du Woosnext, sur le stand de la Fédération Nationale de l'Habillement. Vous êtes vice-président de la région PACA et le gérant de deux ou trois points de vente en France, euh, je crois Saint, entre Saint-Rémy-de-Provence et Paris. Tout à fait. Vous allez nous donner votre vision du marché aujourd'hui, mais pour commencer, je vous propose de vous présenter. Alors, je suis donc Stéphane
2: Corcos. J'ai 58 ans. Je j'évolue dans le secteur du textile depuis euh, mes 20 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Euh, J'ai différentes activités à la fois de distribution, de, je dirais même de fabrication, et puis. Euh, dans les années 80-90, j'ai compris que toutes les marques avaient des problématiques de stock et de, souvent de surstock et à la fois de distribution à protéger. Euh, donc il fallait gérer ce double enjeu, parfois contradictoire. Et j'ai été un des premiers sur le marché à imaginer, à l'époque on appelait ça des ventes de presse, ce qu'on appelle aujourd'hui des ventes privées. Donc je louais des locaux euh, ponctuellement euh, à Paris et en province. Et je me rapprochais de marques qui avaient un potentiel et qui avaient donc des, des stocks afin d'organiser des ventes privées qui duraient 5 à 6 jours. Le concept s'est révélé vraiment très, très percutant. On a fait de très gros chiffres d'affaires très, très vite avec beaucoup de grandes marques. À l'époque, c'était Blanc-Bleu, Ben Simon, Chantal Thomas. On a fait Hugo Boss, etc. Et, euh, et donc, j'ai ensuite euh, pérennisé le concept en prenant des locaux dans Paris qui faisaient 800 mètres carrés, rue de Lisbonne dans le huitième où je faisais des ventes toutes les semaines, de très, très grosses ventes. On est devenu un, un très, très gros, euh, euh, une très, très grosse entité de vente privées. Ça, ça Comment ça s'appelait, euh, ça moi votre concept ça, ça s'appelait Showroom 30 et parce que c'était 30 rue de Lisbonne et, euh, et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. En parallèle, euh, je dirais que je me suis euh, installé en famille avec mon épouse et une, mes trois filles à Saint-Rémy-de-Provence et euh, donc je faisais des allers-retours entre Paris et Saint-Rémy. On a monté un hôtel à Saint-Rémy-de-Provence qui, qui était formidable, qui s'appelle La Maison du Village, qui existe toujours, un très joli lieu, mon épouse étant décoratrice. Et euh, à un moment donné, j'étais un peu écartelé entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et donc, j'ai décidé de céder euh, mon showroom dans Paris et de le dupliquer en province, euh, fort du, du principe que la province était totalement euh, vierge du point de vue des outlets On est on est à la fin des années 90. Hein. outlets, etc. Internet n'était pas encore aussi euh, n'existait pas. On va dire les ventes en ligne n'existaient pas. Il n'y avait pas encore le branchement ADSL, etc et donc les foyers n'étaient pas tous reconnectés à la vente en ligne, donc il n'y avait pas encore tout ce qui s'est passé après. Alors D'ailleurs j'étais très copain avec tous les gens de qui ont ensuite monté VentePrivé.com, showroomprivé.com, c'est eux à qui j'ai cédé mon, mon local physique et euh, c'est là qu'ils ont commencé. Et c'est là qu'ils ont commencé en partant du physique et ensuite ils, ont, ils se sont développés sur Internet. Et moi, moi je suis resté. J'ai laissé passer le train des ventes en ligne, on va dire, à ce moment-là. Et j'ai dupliqué mon concept à Saint-Rémy-de-Provence. Donc c'est un magasin que j'ai donc actuellement toujours depuis donc 2004. Il fait 400 mètres carrés. C'est un très bel espace en plein centre ville et ça a marché très fort tout de suite. C'est-à-dire qu'on a, j'ai vraiment ramené tout mon savoir-faire toutes mes connexions parisiennes, etc., toutes les marques qui me suivaient déjà dans Paris et, euh, et on a fait des ventes avec énormément de marques et on les fait toujours d'ailleurs même si le concept a un petit peu évolué depuis parce que les ventes en ligne se sont bien sûr développées, euh, le concept de vente privée a été un petit peu galvaudé aussi c'est-à-dire que voilà, le mot n'a plus de la même magie qu'il a, qu a pu avoir euh, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc aujourd'hui ça s'appelle l'espace Mirabeau. Mmh. Et euh, c'est un, un, un concept un peu hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, euh, des nouvelles collections, des anciennes collections parce que souvent les ventes privées on travaille sur des collections N-1 euh, on a de l'homme on a de la femme euh, on a un peu de déco on... on a des prototypes de collections donc on travaille beaucoup avec les agents beaucoup de boutiques multimarques euh, à l'échelle de la France se retrouvent aussi avec des stocks donc elles nous confient leur stock enfin voilà ça c'est le concept historique on va dire que j'exploite en parallèle euh, mon épouse qui est décoratrice comme je vous l'ai dit m'a proposé de créer un concept totalement nouveau par rapport à mon concept à outlet historique qui s'appelle pied Nus, et donc euh, un esprit de de marque chic et décontracté pour femmes dans dans le dans le dans, dans l'esprit du voyage euh, bohème chic un, voilà un peu voilà et donc euh, on a ouvert et on a fait un carton tout de suite ça a très très bien marché donc on a dupliqué ce concept deux ans après à Saint Rémy où on a une, également ouvert Pieds Nus à Saint Rémy
0: Comment vous travaillez et Quelles sont les marques que vous référencez chez Pieds Nus
2: Alors, chez Pieds Nus, on a beaucoup de marques, essentiellement des, 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 bah, pas mal de marques italiennes, espagnoles. Euh, alors, on a des marques phares comme euh, APC, Forte Forte, Isabelle Marant. Bon, mais mon épouse euh, recherche essentiellement, euh, je ne dis pas des jeunes créateurs, ce n'est pas tout à fait le mot, mais des marques euh, qui ont vraiment une, une on va dire une identité, que mon épouse sélectionne, euh, en s'appuyant énormément sur l'aspect matière, couleur, qualité, et, et bien sûr, elle, elle n'achète rien qui n'est pas fabriqué euh, selon une certaine éthique, en Europe, etc. Voilà. Et moi, je peux dire aussi que finalement, dans mon concept euh, de l'espace Mirabeau, euh, dans la mesure où je recycle finalement des stocks euh, n-1, euh, j'ai un peu le sentiment euh, de redonner une deuxième vie à des marchandises qui ont déjà été fabriquées et euh, donc tout en, tout en accompagnant mes fournisseurs à déstocker, euh, en, en permettant à une à clientèle d'avoir accès à des marques à des prix euh, réduits. Euh, dans, toujours dans le respect de, de la distribution euh, et de la géographie euh, puisque je travaille en partenariat avec les marques qui me confient des stocks donc euh, voilà, c'est pas, pas de la vente parallèle euh, sauvage voilà. il y a des marques françaises
1: qui font des gros volumes quand même oui, oui, c'est principalement fait, on français on beaucoup de marques françaises essentiellement des marques françaises des très très jolies marques et vous, vous allez voilà. les chercher sur les salons, dans les showrooms, comme oh, si vous, vous savez, achetiez des collections normales en proposant vos services d'outlet, du coup Ou, alors, euh, ou moi, alors, ils viennent à vous
2: Alors, en fait, moi, maintenant, bon, j'ai quand même depuis une trentaine d'années beaucoup, beaucoup un carnet d'adresses personnelles euh, et une fidélité avec certains fournisseurs ah, bien sûr. avec lesquels on travaille vraiment main dans la main depuis toujours. Euh, donc, pour moi, le salon, c'est un moment où je me promène et je dis bonjour voilà
1: et ça et, se fait naturellement
2: euh, voilà exactement et il y a des ah Stéphane tu m'as pas appelé il faudrait qu'on se rappelle j'ai un stock etc euh, ce serait bien ou alors bon bah tout s'est bien passé l'hiver dernier euh, je euh, voilà on, on se rappelle dans 15 jours pour l'été prochain et euh, etc., etc donc les choses se font maintenant très très naturellement sur euh, l'espace Mirabeau je sais pas vraiment je... en, en, au contraire je cherche... cherche voilà parce que je dois gérer un espace je dois maintenir des taux de sortie importants parce que j'ai beaucoup de partenariat avec entre guillemets du conditionnel, mm -hmm. à savoir on me confie les stocks, je paye ce que je ah, vends, c'est surtout comme ça, et je rends ah. à 60%, on va dire, voilà tout à fait. Je travaille aussi, euh, j'achète aussi des collections à des agents, donc là on a vraiment la collection de l'année. À ah, vous acheter des collections à ouais, des agents tout à fait. pour vendre voilà. tout en 38 voilà. Tout en 37, exactement. Voilà, j'ai qu'une taille, mais nos, 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 nos consommateurs sont très contents parce que là pour le coup on a la collection. De la, de la saison en cours, au ouais, même ça. moment que les détaillants, mais bien sûr, on n'en a qu'une Bien type. en avance. Voilà, mais les agents sont contents parce que souvent, ils sont obligés d'acheter leur collection. Ce qui vous permet de proposer des nouveaux créateurs également, de tout, pas ouais. simplement avoir les grandes
1: marques tout ou à fait, stock, Tout ouais. à fait.
2: Et il y a aussi beaucoup de détaillants qui ont des stocks qui me contactent par le bouche-à-oreille. Euh, là, récemment, j'ai une boutique de Saint-Rémy qui a dû fermer euh, parce qu'elle a des problèmes financiers. Etc. Oui, vous m'avez aidé un stock. Ce... Euh, voilà, et elle m'a demandé si je pouvais, elle m'a confié son stock et euh, on s'est mis d'accord sur un prix, elle a perdu bien sûr par rapport à son prix d'achat parce que moi, en gros, euh, dans le concept euh, espace Mirabeau, quand un produit vaut 100 euros hors taxe, prix de gros, wholesale price, on va dire 260 ou 270, moi je dois le vendre à environ 100 ou 120 euros TTC. C'est quoi, c'est moins 60% voilà minimum minimum, minimum moins 60%. alors encore une fois quand c'est quand vous, vous alignez quand sur les ventes privées confier, ou sur, sur tout ça voilà quand, quand c'est confier réduction. Euh, on me confie la marchandise je peux euh, il me faut une remise de moins 50% sur le, sur le prix wholesale price ouais. si j'achète ferme à part des prototypes de collection je peux acheter à ces prix-là parce que c'est le prix que l'agent paye mais si j'achète ferme un stock qui peut, où il y, a, il y a des fois des produits, il y, de il, y a, il y a 50% de biens, 30% de moyens et 20%. Ouais. Là, j'achète beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas tellement ma philo. Je ne suis pas un soldat. Qu que, alors,
1: question indiscrète, qu'est-ce que vous faites des... Euh, on va pas appeler ça les restes, mais euh, re qu'est-ce que vous faites des restes des soldes Parce que vous, vous êtes outlet. On vient vous voir pour, entre guillemets, vous donner, alors, je, sans, être, sans banaliser les choses, le, le, les restes de leur collection. Si vous, il vous en reste... Ça revient l'année prochaine ou alors vous passez par une autre, un autre intermédiaire ensuite
2: Je fais en sorte d'avoir très très peu de, de reliquats. C'est mon travail d'acheteur, on va dire, efficace. On arrive à vendre 80, 80 85%, 90% sur chaque opération. On va dire entre 80. Si on, si on rate, on est dans les 70, mais en pondéré et tout cumulé, on finit à 80, 85%. Il reste toujours des choses. Alors il y a des choses qu'on peut réintroduire. Des basiques, un petit blouson comme celui-là. L'année d'après, on peut le remettre, etc. Et des chemises, etc. Il y a des produits, surtout quand c'est féminin, on ne peut pas remettre. Les clients ont plus envie de les voir. Et là, effectivement, tous les deux ans, je j'organise un gros déstockage. Alors là, c'est vraiment, euh, on va dire plus qu'à perte. Mais bon, ça fait partie. Alors là, vous organisez
1: euh... un déstockage, une sorte de liquidation pour vos clients à vous, ou non, alors non, vous revendez non, à quelqu'un d'autre. On revend un, autre... un soldeur, okay. euh,
2: 1000 pièces euh, à 3 euros. Ça fait 3000 Allô euros. C'est que dalle, mais ça me débarrasse. Ouais
1: okay.
0: Aujourd'hui, Stéphane, on se voit euh, au Who's Next. On est le premier jour du, du salon. Euh, on est sur le stand de la Fédération nationale de l'habillement. Quel est votre rôle au sein de cette fédération
2: Alors pour moi, c'est une aventure assez récente. Euh, J'ai été sollicité donc euh, par Caroline Baron, qui est présidente de la région euh, Paca. Euh, nous nous sommes connus euh, pendant le premier confinement. Euh, voilà moi je vous avoue que à l'occasion comme tout le monde n'étais hein, pas le seul euh, au moins, quand, quand est arrivé cet événement euh, planétaire euh, et l'assidération que ça a provoqué euh, chez tout un chacun et notamment chez nous euh, commerçants détaillants compte tenu des échéances que nous avions, des stocks que nous venions de rentrer fin février pour une saison qui commençait avec une saisonnalité très forte à Saint-Rémy-de-Provence par exemple mars, avril, c'est Pâques des week-ends du mois de mai etc. Euh, bon je pourrais reparler de cet épisode parce que j'ai quand même constaté dans les grandes lignes une grande solidarité euh, au sein de toute la profession euh, à tous les niveaux entre nos fournisseurs nous-mêmes je dirais même même les banques on va dire enfin les banques encore une fois c'est relativiser <rire> Mais euh, au moment où on avait euh, voilà tout le monde tout le monde on va dire c'est un petit peu serré les coudes et, euh, et moi je me suis énormément mobilisé. Euh, pour trouver des solutions à tous les problèmes que je rencontrais euh, qui étaient totalement inédits. Donc j'ai appelé euh, le, le, le greffier du tribunal de commerce pour savoir quels étaient euh, les risques de tel ou tel euh, litige avec, euh, avec un bailleur par exemple. Euh, euh, et j'ai appelé la Fédération de la, nationale de l'habillement j'ai appelé Caroline Baron et on a eu euh, plusieurs échanges très très constructifs. Elle a été très euh, 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 comment dire... Euh, très très disponible euh, à l'occasion de, de nos échanges et, euh, et donc ça a créé des liens entre nous. Euh, moi j'étais à un moment donné un peu découragé, euh, parce j'avais quatre banques, Alors là je vous dans le domaine des banques, j'avais une banque, avec qui, enfin je, à j'avais je, historiquement quatre banques mais j'en avais qu'une qui avait 100% de mes mouvements, et de tous mes volumes, euh, de toute mon activité, et cette banque voulait que les trois autres banques participent au PGE, le fameux prêt qu'il bon, fallait contracter pour pouvoir payer nos fournisseurs. Et euh, mes trois autres banques m'ont dit, euh, bah, écoutez, on travaille plus ensemble, euh, les comptes sont ouverts, mais vous avez, de, vous avez tous les mouvements euh, sur, sur le CIC, il faut, faut aller voir le CIC. Et euh, donc j'ai noté, j'ai nommé le médiateur du crédit, j'ai trouvé des solutions, mais Caroline Baron m'encourageait à chaque fois en me disant, tu vas y arriver Stéphane, je suis sûr que tu vas y arriver, je sens ta détermination, etc. Effectivement, j'y suis arrivé. Et, euh, et donc j'ai résolu tous mes problème. Donc ensuite, au bout d'un de, de an, on va dire, Caroline un jour m'a téléphoné, m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de t'impliquer Alors il est vrai que moi, je ne sais pas pour me... J'aime bien rendre service, j'aime bien... Euh, je suis à l'écoute des problématiques des uns et des autres, on, on m'a parfois aidé dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, à mon... Temps, aussi de renvoyer l'ascenseur quand c'est possible donc voilà je me suis euh, impliqué dans cette euh, chaîne de solidarité euh, qui permet euh, donc euh, à la fédération euh, de donner de la visibilité euh, à nous commerçants indépendants euh, pour comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, avant notre enregistrement, je crois, euh, aujourd'hui on entend beaucoup les grandes chaînes, euh, les grands groupes, etc. Euh, or, le commerce euh, indépendant, euh, les détaillants euh, sont, euh, je crois, euh, on l'a vu d'ailleurs à travers euh, cette période euh, covid euh, des lieux de lien social, d'échange. Euh, on est générateur d'emplois, de, on représente un nombre important euh, de salariés euh, et je crois qu'on a un rôle important, notamment aussi au sein de, de, de la vitalité des centres-villes. Donc tout ça, voilà, ça m'a ça permis de, aussi de repenser mon métier, de le revoir avec un peu de recul et de me rendre compte qu'on a, on a un rôle, je pense, important D'ailleurs, euh, à travers la fédération, euh, je représentais la fédération euh, lors du, la, du lancement des Assises du Commerce à Bercy. Et euh, le ministre Bruno Le Maire, euh, comme euh, Alain Grisé à l'époque, ministre des, 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 des TPE, PME, euh, était totalement euh, conscient du rôle que pouvaient euh, avoir les commerçants indépendants euh, dans les centres-villes. Et que leur disparition d'ailleurs euh, est très problématique quand parfois, parce que nos difficultés. Sont, ne sont pas négligeables non plus. Hein. Voilà, C'est quand même euh, la ligne de crête pour pouvoir réussir un projet. De... Moi, si quelqu'un venait me voir en me disant « j'ai envie de m'ouvrir des magasins de vêtements », je ne lui dirais pas « vas-y, fonce ». Je lui dirais euh, « voilà, quelles sont les conditions »,« voilà quel est, euh, comment il faut aborder la, 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 le, le sujet ». Justement, parlons-en,
1: est-ce que vous avez
2: euh, des conseils ou des, des, des recommandations pour,
1: pour quelqu'un qui, qui souhaite devenir détaillant euh, demain Qu'est-ce que vous lui diriez
2: D'abord, j'évaluerai la capacité peut-être de la personne à me décrire son projet. Voilà. Parce que chaque projet est assez unique. Alors, bien sûr, si quelqu'un me dit « Je vais ouvrir une franchise », bon, après, il y a des ratios qu'il faut étudier, pourquoi pas. Et sûrement des franchises qui vont être bien. Mais quand on veut être commerçant indépendant, par nature, on est assez unique. C'est-à-dire, on a un emplacement, à un endroit, on fait sa propre sélection, on a sa propre équipe, son propre management. Je que je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais euh, d'abord, euh, je pense qu'il faut s'appuyer sur une équipe soi-même ou autour de soi euh, vraiment impliquée et qui, est, dont le sens de l'accueil sera une donnée essentielle. C'est-à-dire qu'une clientèle, ça se fidélise aussi par le service. On n'est pas simplement des vendeurs de vêtements. On crée des liens avec nos clients. Je vous dis ça d'autant plus que moi, je ne suis pas personnellement dans mes magasins, mais c'est ce que j'ins, que je, ça n'a jamais été mon rôle en fait. J jamais vraiment été je suis plutôt dans la gestion, dans le. Mais c'est ce que je, c comme ça que je recrute et c'est comme ça que je transmets, que j'insuffle à mes collaboratrices. Moi, un grand sourire quand on rentre dans un magasin, c'est primordial. Donc déjà, je commencerai par là. Ensuite, bien sûr, il faut avoir un petit peu de goût et il faut essayer de créer un univers. Il faut apporter quelque chose, surtout qu'aujourd'hui, il y a une, grosse, une, une concurrence euh, très importante, euh, à savoir, euh, bien sûr, les ventes en ligne, et puis on nous attend pas, quoi. Hein. C'est-à-dire que on n'a jamais vu quelqu'un qui a dit « je ne sais pas où acheter des vêtements
1: ». Voilà, on
2: a l'embarras du choix, on va dire. <rire> Donc, euh, ce qu'il faut, c'est apporter quelque chose de plus. Et c'est là où, quand je dis avoir du goût, en tout cas avoir, avoir un certain goût, et je pense que qu'un euh, univers, euh, compte beaucoup, c'est-à-dire si quelqu'un voilà venait vers moi, euh, voilà si c'est une personne je vois que dans son intérieur, qu'elle s'est, euh, elle a un certain talent, parce qu'on est dans un domaine très très euh, comment dire, euh, la mode, c'est quand même euh, on est dans une forme de subjectivité, de artistique même quelque part, hein, c'est euh, donc on n'est pas, est, on est, on vend pas des, 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 de l'utilité, même si on doit s'habiller tous les matins, il faut aussi un peu de trésorerie. Je pense qu'il voilà, faut euh, être un peu, euh, un peu confortable en termes de trésorerie, parce que c'est pour pouvoir financer ses stocks, pour ne pas être angoissé, pour, pas être, pour pouvoir permettre au chiffre d'affaires de se construire progressivement. Bon, il, y a aussi beaucoup de... il faut être gestionnaire. Il faut être, euh... Et puis aujourd'hui, il y a aussi d'autres outils. Il faut savoir manier euh, les réseaux sociaux. Euh faire de la vente aussi, euh, la vente en ligne éventuellement, ça c'est un domaine dont on peut reparler, euh, je pense que c'est un défi mais c'est pas donné à tout le monde, contrairement à ce qu'on dit à tous les détaillants, il faut se mettre sur la vente en ligne, moi je pense que la petite boutique de province, et d'ailleurs ça a été très bien dit aussi par les ministres du commerce, ça peut être, ça peut être un, une machine à perdre de l'argent la vente en ligne.
0: Oui, on l'entend souvent dans ouais. notre dans notre podcast, c'est un, un métier différent. Tout à euh, fait. La vente en point de vente physique euh, indépendant et ça. la vente sur le digital, c'est quand même pas les mêmes métiers. Beaucoup de détaillants nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés tout par euh, soit des, des, des alternants ou des, des profils euh, propres au digital. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, on a bien entendu euh, les, les, les conseils. Merci beaucoup pour ce premier épisode en direct du Woosnext sur le stand de la Fédération. Euh, et puis alors, bonne visite euh, du salon et euh, bon salon.